0: بعد حوالي قرن من انهيارها لسه في ناس كتير مهتمين بتاريخ الدولة العثمانية، وكل ما تمثله من إرث ثقافي وسياسي وديني. لما قدمت سلسلة مقدمات الحرب العالمية الأولى أواخر السنة اللي فاتت أوائل السنة دي، الحمد لله كان في إهتمام كبير من متابعين السلسلة بتاريخ كل الدول الإمبراطورية اللي دخلت الحرب. زي الإمبراطورية النمساوية المجرية والروسية وطبعًا الإمبراطوريات الأشهر زي البريطانيه والفرنسيه لكن الدوله اللي حصلت على نصيب الاسد من الاهتمام كانت السلطنه العثمانيه يمكن ده كان شيء متوقع من المتابعين في عالمنا العربي اللي كتير من دوله كانت جزء من السلطنه العثمانيه سواء في شمال افريقيا بدايتها من مصر وصولا للجزائر او في اسيا في سوريا والعراق والاردن وفلسطين وطبعا مناطق واسعه في شبه الجزيره العربيه في متابعين اشتراكوا واشتبكوا في تعليقات ذات طابع سياسي او ايديولوجي وديني لكن الاغلب الاعم كانوا مهتمين انهم يعرفوا اكتر عن تاريخ الدوله العثمانيه خصوصا تاثيرها على تاريخ دولهم وثقافتهم بل وصولا لتاثيرها على الاكل اللي بياكلوه في عصرنا الحالي وعشان طلبات كتير من المتابعين الاعزاء اللي عاوزين يعرفوا اكتر عن الدوله العثمانيه هبدا سلسله جديده حلقاتها هتكون متنوعه بالاساس هتكون عن تاريخ الدوله العثمانيه السياسي لكن ما يمنعش يكون في حلقات بتتناول أحداث بعينها أو شخصيات شهيرة محورية في ممكن وممكن كمان تكون في حلقات بتتناول تأثيرات حضارية وثقافية سادت في الدولة العثمانية أو أماكن منها ولسه فاضلة معانا لحد دلوقتي. الحلقات مش شرط يكون ليها جدول ثابت، لكن إن شاء الله هجمعها في لستة على اليوتيوب وممكن ترجعوا لها كل فترة تشوفوا إيه الحلقات الجديدة. وكالعادة لو في عندكم أسئلة أو اقتراحات لموضوعات الحلقات تقدروا تسيبوها على صفحة فاصل ثقافية على الفيسبوك أو في التعليقات على فيديوهات اليوتيوب. يلا بينا. من ساعة نشأتهم مطلع القرن ال14 والقوات بتاعت الدولة العثمانية في حركة مستمرة بالجنوب للشمال من قلب الأناضول المسمى بأسيا الصغرى للشمال باتجاه الممالك المسيحيه الاوروبيه غزو البلقان كاملا وبعد كده كملوا في رحلتهم الحربيه للشمال لحد لما وصلوا لاسوار مدينه فيينا مرتين بيفصل المره الاولى عن الثانيه حوالي 150 سنه والمره الثانيه والاخيره دي كانت سنه 1683 دي كانت الاهم لان العالم قبليها غير العالم بعديها قبل الحصار الثاني لمدينة فيينا عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، العثمانيين كانوا مصدر رعب حقيقي لكل القارة الأوروبية المسيحية. العثمانيين في مخيات الأوروبيين كانوا عدو لا يقهر، بعبع مخيف، لدرجة إن الأمهات الأوروبيات كانوا بيخوفوا ولادهم، واللي ما بيسمعش الكلام يقولوا له التركي هيجي ياكلك. وهنا بقى نقطة مهمة خلونا نخلص منها قبل ما ندخل في الموضوع. الدولة العثمانية بالنسبة لأوروبا سواء بقى في شرق او وسط او غرب اوروبا كانت بالنسبه لهم هي تركيا. والعثمانيين هم الاتراك. والكلام ده من القرن ال 14 وصولا للقرن العشرين طبعا سبب التعميم ده ان الدوله او السلطانة العثمانيه اتعاملت على ايدين الاتراك. لكن زي ما كلنا عارفين الدوله العثمانيه ما كانتش دوله تركيه بالمعنى الحقيقي. ابدا. وعشان كده احنا في العالم العربي الإسلامي بنطلق عليها اسم الدوله العثمانيه وعلى جنودها ورعيتها اسم العثمانيين وده لأن العرقية التركية ما كانتش هي المسيطرة حصريا على أركان الدولة سواء في صفوف الحكومة أو الجيش أو علماء الدين حتى وطبعا الرعية بشكل عام والسلطنة كانت بتشمل أعراق تانية غير العرقية التركية طبعا العرب واليونانيين والأرمن والبلغار والألبان والرومانيين وغيرهم كثير لكن في أوروبا والوقت طويل كلمة تركي هي المرادف لكلمة عثماني مش كده وبس ده كمان كلمة تركي بقت مرادف لكلمة مسلم نفسها يعني الواحد اللي اتقال عليه تركي يبقى من الاخر شخص جاي من الاراضي اللي هناك في الشرق المسلم ده لدرجة ان الأوروبي اللي كان بيعطنك الاسلام كان بيتقال عليه انه تحول لتركي والاستخدام ده فضل موجود لحد قريب جدا وموجود في ادبيات النص التاني كمان من القرن العشرين بل وممكن عادي كنت تلاقيه في الكرة سواء في اوروبا او امريكا اللاتينية هو ان المسلم يتقال عليه تركي لكن طبعا المفاجأة ودي مش بس للأوروبيين المعاصرين بل وكتير من العرب في عصرنا الحالي المفاجأة أن يعني كتير من المدن العثمانية الكبرى حتى داخل الأناضول ما كانتش تركية زي ما هي دلوقتي يعني ما كانتش ليها الطابع التركي والكلام ده ينطبق على مدن كتير زي أدرنا وأزمير لكن يكن اسمها سمرنا واللي كان فيها أغلبية يونانية وإسطنبول نفسها اللي كان كل حي فيها عالم بذاته من العرقيات والأديان والتقاليد المختلفة المهم خلونا نرجع لسنة 1683 اللي هي سنة فشل العثمانيين في احتلال فيينا وهزمتهم المريعة السنة دي مهمة لان بعدها العثمانيين ما عادوش بيمثلوا التهديد اللي كانوا عاملينه للغرب المسيحي زي الأول خصوصا الغرب الكاثوليكي صحيح جزء كبير من الدولة العثمانية كان لسه أوروبي والمدة 200 سنة قدام لكن خلاص هيبه البعبع اتهزت جامد ده طبعا ما يمنعش الدولة العثمانية كانت قوة عظمى في أوروبا لوقت طويل بعد التاريخ ده لحد نهاية ال18 عشان نبقى عندنا دقة وده طبعا الوقت اللي بدأت فيه الحملات الأوروبية تغزو أراضيها وأشهرها طبعا الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية دي إضافة لهزائم الدولة العثمانية المتكررة قدام روسيا القيصرية خلوها في الآخر بعد قمع عقد تتسمى برجل أوروبا المريض وده كان تقريبا في ثلاثينات القرن ال19 لكن نرجع تاني ونقول ان ده ما ينفيش ان الدوله العثمانيه كانت دوله من اعظم الدول في التاريخ وطبعا من اطولها عمره كفايه تعرف انها دوله نشات في العصور الوسطى وكملت لما بعد الحرب العالميه الاولى يعني الدوله العثمانيه دي بدات سنه 1299 عصره الغزوات المغوليه الشهيره للعالم وقت ما انجلترا وفرنسا كانوا يدوب لسه دول صغيره وهيبداوا حربهم المئويه الشهيره. وقت ما المسلمين كانوا لسه في الاندلس. فانت متخيل الدوله العثمانيه دي عاشت قد ايه؟ الدوله دي عصرت صعود وافول الامبراطوريات الشهيره في العالم القديم والحديث. عصرت صعود وافول الامبراطوريات الاسلاميه الشهيره زي الامبراطوريه السفاويه في ايران والامبراطوريه المغوليه المسلمه في الهند وطبعا شهدت بزوغ الامبراطوريات الغربيه. بدايتها من الإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتينية مروراً طبعاً بالإمبراطوريات الهولندية والفرنسية والبريطانية في آسيا وفي أفريقيا وأمريكا الشمالية وطبعاً ما ننساش إن الدولة العثمانية دي جت على ألقاد الدولة البيزنطية اللي هي الدولة الإمبراطورية الرومانية الشرقية وده منح العثمانيين والدولة العثمانية إرث حضاري ضخم مش بس في العالم الإسلامي لا والعالم الغربي كمان لأن إسطنبول اللي هي القسطنطينية كانت هي روما الجديدة أو روما التانية والعثمانيين نفسهم كانوا مدركين الصيد الكبير اللي حصلوا عليه لدرجة أن السلطان محمد الثاني اللي هو محمد الفاتح كان من أرقاب القيصر بل وابن حفيده اللي هو سليمان القانوني كان مدرك أهمية أنهم ورثت الدولة الرومانية العتيدة في الشرق وكان من أكبر أحلامه أنه يكمل إنجاز أجداده ويضم بقى مدينة روما نفسها اللي هي روما الأصلية لممتلكات السلطان لكن طبعا الحلم ده ما تحققش.